0: Multimap 2 Steering wheels up and it's all to give it to It's lights out and away we go Fernando is faster than you Sean ustedes bienvenidos a Compuesto Medio, el podcast en español sobre la Fórmula 1 Yo soy su anfitrión, Paul Díaz por fin ha vuelto la Fórmula 1 y ¿de qué forma? El gran premio de Bahrein nos ha dejado con la boca abierta tras todo lo ocurrido. Recordemos que este año hubo cambio en la reglamentación y fue el primer gran premio con los nuevos monoplazas. Ya habíamos podido observarlos durante los tests de pretemporada pero con las escuderías ocultando sus armas. Ya saben, evitando marcar vueltas rápidas, levantando el pie del acelerador antes de cruzar la meta, instalando mejoras ya para el final de estos mismos tests, pero hoy por fin se han disipado todas las dudas. Empecemos haciendo un breve paréntesis con los cambios para esta temporada. Los monoplazas son más cortos en tamaño, pero más pesados. Hay disminución del aire sucio y esto permitirá tener mayores persecuciones en curvas. Y, sobre todo, neumáticos más grandes, en este caso de 18 pulgadas, suministrados aún por la marca Pirelli. Habiendo dicho esto, comencemos pues con el resumen del Gran Premio de Bahrein. En la vigésima posición y encabezando los abandonos del día, tenemos al piloto francés Pierre Gasly. Tras clasificarse en la décima posición, Pierre ganó dos lugares al inicio de la carrera y se mantuvo en la octava posición durante la misma hasta que en la vuelta 46 su monoplaza se prendió en fuego, lo que obligó un virtual safety car y posteriormente un safety car. Las investigaciones arrojaron que el problema en el monoplaza de Gasly fue con la unidad MGUK que provocó el fuego con el fluido refrigerante del AT-03. En la decimonovena posición tenemos a Max Verstappen. El piloto de Red Bull y vigente campeón tuvo una carrera retadora ya que se pudo olvidar de Hamilton, pero se presentó un nuevo rival llamado Charles Leclerc. Desde la clasificación vivimos una lucha muy cerrada entre el Ferrari y el Red Bull por conseguir la pole position, pero solo era el teaser para lo que nos deparaba la carrera. Durante las primeras vueltas Max buscó la delantera, pero el estado en el que se encontraba el Ferrari y el ritmo de carrera de Leclerc se lo impidieron, Red Bull intentó hacer el Undercut para ganarle al Monegasco, pero Leclerc le cebó los planes. Inclusive sostuvieron una batalla entre la Vuelta 16 y 19, donde continuamente intercambiaron posiciones, saliendo vencedor el de Ferrari. Poco antes del carro de seguridad, Verstappen reportó problemas con su monoplaza. Primero con la dirección y tras la reanudación de la carrera, sospechó de la batería, pero su ingeniero lo descartó. Poco después perdió potencia y, como pudo, entró a boxes para dar por terminada su participación en este gran premio. Las investigaciones reportaron que el problema de la dirección fue más bien que la barra de dirección se notaba visiblemente doblada en la parada de boxes. En la decimoctava posición tenemos a su coequipero, el piloto mexicano Sergio Pérez, quien también abandonó la carrera en la última vuelta. El mexicano empezó perdiendo dos posiciones al inicio de la carrera, pero logró recuperarlas para ir tras la casa de Sainz. Después de su primera parada en boxes, la escudería Red Bull decidió probar una estrategia alternativa montando el compuesto medio, con el cual Pérez marcó sus mejores tiempos e inclusive consiguió temporalmente la vuelta rápida. Checo mostró un ritmo increíble, cosa que aprovecharon los demás equipos para darse cuenta que dicho compuesto funcionaba y duraba más de lo esperado. Tras parar Sainz por segunda ocasión, el equipo de la bebida energética decidió detener inmediatamente a Checo para montar el compuesto blando. Considero que el equipo se precipitó con la parada del mexicano, ya que aún tenía bastante vida útil el compuesto medio. Pudieron haberlo dejado un poco más en pista para tener ventaja en el último stint, pero al parecer la estrategia de Red Bull y Ferrari se basó en reaccionar a lo que hacía el rival. Tras la relanzada de carrera por el coche de seguridad, Checo aguantó varias vueltas a Hamilton pero empezó a reportar pérdida de potencia en su monoplaza hasta que el motor no pudo más y lo dejó varado en la primera curva de la última vuelta, bloqueando sus neumáticos traseros y provocándole hacer un trompo. Sentimiento agridulce de la participación del mexicano que mostró mejoría en la clasificación. Red Bull tendrá que revisar minuciosamente lo ocurrido con sus unidades de potencia, ya que presentó fallas en ambos monoplazas. En decimoséptima posición tenemos a Nico Hulkenberg que una vez más viene a suplir a un piloto por contagio de COVID. El alemán mostró un buen ritmo en prácticas y quedando por delante de su compañero Stroll en clasificación, pero en carrera poco a poco fue perdiendo lugares hasta situarse hasta el fondo de la parrilla. No podíamos esperar mucho de Nico, pues como mencioné antes, suplió de emergencia a Sebastian Vettel y no está familiarizado con el monoplaza de Aston Martin. Decimosexto lugar para el piloto canadiense Nicolas Latifi. Los Williams han tenido un inicio muy flojo esta temporada y espero que pronto puedan encontrar buen ritmo este año. En decimoquinta posición tenemos a Lando Norris. Los McLaren han sido la sorpresa para mal de esta carrera. Estábamos acostumbrados a verlos como un equipo de media tabla fuerte y veloz, pero tras la nueva normativa nos hemos encontrado monoplazas que les cuesta y mucho. En decimocuarta posición tenemos a Daniel Ricciardo, que junto a su compañero los vimos rodando casi al fondo de la tabla durante toda la carrera. Fueron los únicos en tomar la decisión de iniciar con el compuesto medio, pero fueron incapaces de marcar buenos tiempos y hacer rendir el neumático a como estábamos acostumbrados en la temporada pasada. Inclusive Norris alargó su primer stint a 23 vueltas, pero sencillamente los McLaren estuvieron desaparecidos. En decimotercera posición nos encontramos con Alexander Albon. Tras su regreso a la Fórmula 1 con el equipo Williams, Albon estuvo teniendo algunos problemas con el monoplaza que no le permitieron acumular tanto tiempo como él hubiese querido, pero le bastó para ganarle a su compañero Latifi. En decimosegunda posición tenemos a Lance Stroll. Esperábamos un poco más de Aston Martin por lo que han invertido, pero nos hemos encontrado que en este gran premio no alcanzó para más. Inició la carrera en la decimonovena posición y tras alargar su stint consiguió ganar algunos lugares, al final tras los abandonos de Gasly, Pérez y Verstappen terminó obteniendo algunas posiciones extra. En el undécimo puesto tenemos a Mick Schumacher, quien en la primera vuelta sufrió un toque con Esteban Ocon y poco a poco fue perdiendo posiciones, tristemente no hubo ritmo para ir por más y conseguir puntos junto a su compañero, aún así el equipo Haas debe estar contento pues la mejora es evidente y estamos ansiosos de lo que harán en los próximos premios. En la décima posición tenemos al debutante chino Wang Yu Su con el equipo Alfa Romeo, debutando y obteniendo un punto en su primera carrera. Nada mal, digo. Comenzó en el decimoquinto lugar y poco a poco fue ganando lugares. En la novena posición terminó el piloto español Fernando Alonso, quien tuvo algunos problemas con la gestión de sus neumáticos al ser el primero en parar junto con Hamilton. Clasificó delante de su compañero, pero perdió una posición al inicio y se la pasó batallando con su compañero toda la carrera. Tal parece que el plan tendrá que esperar un poco más. En la octava posición y de forma similar al Gran Premio del año pasado, tenemos al piloto japonés Yuki Tsunoda con Alfa Tauri. Comenzó el Gran Premio en la decimosexta posición y ganó cuatro lugares tan solo al inicio de la carrera. Como dato, fue el único piloto de los Red Bull Power Trains en finalizar esta carrera. En el séptimo lugar tenemos a Esteban Ocon, el piloto francés protagonizó un toque en la primera vuelta con Mitch Schumacher y ganó una sanción de 10 segundos por el incidente. Estuvo peleando con su compañero principalmente, pero fuera de eso tuvo una carrera tranquila. En sexto lugar se encuentra Valtteri Bottas, el piloto de Alfa Romeo logró una clasificación imponente que le permitió arrancar desde la sexta posición, pero por una mala largada perdió muchísimos puestos que más tarde tuvo que ir recuperando poco a poco. Se puede decir que al final consiguió salvar las papas y lograr un buen resultado para Alfa Romeo con ambos carros en la zona de puntos. En quinto lugar tenemos a la gran sorpresa del Gran Premio y lo que va de esta nueva temporada. Y no es nada más y nada menos que el piloto danés Kevin Magnussen. En los test de pretemporada nos sorprendió con aquella vuelta rápida que lo situó con el mejor tiempo. Durante la clasificación, el piloto de Haas logró lo inesperado e imposible para algunos que fue colocarse en la séptima posición para el inicio del Gran Premio. En este punto, nos demostró que todo lo invertido por el equipo Haas está dando frutos. Recordemos que el equipo americano fue la única escudería que decidió no invertir ni desarrollar para nada en su monoplaza del 2021. En cambio, se centraron de lleno en el monoplaza de este año y creo que lo lograron. Magnussen se vio cómodo durante la carrera y solo cometió dos pequeños errores que fueron en la bloqueada de la curva número 1, que fue aprovechada por Sergio Pérez. Enhorabuena al equipo Haas y sobre todo a Gunter Steiner, quien ha sufrido más que todos juntos por el equipo. En cuarta posición finalizó el piloto británico George Russell en su debut con el equipo Mercedes, y a su vez el equipo Mercedes nos confirmó que este año los problemas eran reales y no simplemente ocultaban su potencial. En esta carrera se encontraban a la mitad del top 10 y de no ser por los abandonos de Red Bull no hubiesen escalado para más. En tercera posición tenemos a Lewis Hamilton, quien inició el Gran Premio en la quinta posición y tras una buena salida le ganó el puesto a Checo. Por varias vueltas estuvo dando caza a Sainz, pero no pudo rebasarlo. Lo único que consiguió fue desgastar de forma rápida sus neumáticos, a lo cual fue el primero en parar para montar el compuesto duro. Tras su detención en boxes, notamos que le costó ponerlos en temperatura porque se patinó en la primera curva. Como paréntesis, este año cambiaron las regulaciones con las mantas térmicas al reducir su temperatura, por lo cual los neumáticos estarán más fríos tras salir de boxes. El piloto británico fue poco a poco perdiendo el ritmo y fue doblemente afortunado, Primero por el carro de seguridad que le permitió ponerse de nuevo en la pelea y segundo por el abandono de ambos Red Bull, con lo cual pudo reclamar el tercer lugar y su primer podio de este año. Como siempre, hacemos la recomendación de no dar por muertos al equipo Mercedes. Pronto traerán las mejoras y se pondrán de nuevo en la competencia. En segundo lugar tenemos a Carlos Sainz. El piloto español mostró muy buen ritmo tras mantener atrás a Hamilton y a Pérez respectivamente. En su segundo stint alargó el compuesto blando como si se tratase del compuesto medio y consiguió el segundo lugar por el abandono de Max. Este año esperamos cosas grandes para Sainz y el equipo Ferrari. Y en primer lugar tenemos al piloto monegasco Charles Leclerc, imponiéndose desde la clasificación al lograr la pole position y en carrera sencillamente no le pudieron dar alcance. Su estrategia se basó en reaccionar a la del equipo de la bebida energética, así que cada vez que paraban a Verstappen, paraban a Leclerc y le colocaba en el mismo compuesto, nos regaló una batalla increíble con el piloto neerlandés y coronó su participación en este gran premio con la merecida victoria, tanto Ferrari como Mattia Binotto, el director de Ferrari, deben encontrarse muy satisfechos por el 1-2 de los Tifosi, sin duda nos causó alegría que el gran circo regresara tras varias semanas de espera, hemos podido observar los nuevos monoplazas, los pilotos adaptándose a ellos en carrera y una nueva dirección con ciertos ajustes desde la FIA. Por mencionar uno de esos ajustes es que le diremos adiós a la ambigüedad de los límites de pista, ya que en la temporada pasada en algunas curvas los límites eran la línea blanca del circuito y en otras los pianos, esto causaba confusión entre los mismos pilotos. Ahora Control de Carrera ha dicho que para este campeonato los límites de pista serán designados exclusivamente por la línea blanca, la sobrepasas y habrá sanción. Así de fácil, así de sencillo. Esta nueva regulación de los monoplazas, en mi opinión, ha permitido tambalear a las escuderías y darle un nuevo orden, pero sobre todo una nueva oportunidad. Tal es el caso de Haas, quien venía siendo el equipo sotanero y que arrastraba varios problemas. Hoy nos han dejado ver que será un equipo que debemos tomar en serio, que estará compitiendo en media tabla siempre y cuando mantengan el progreso de este nuevo monoplaza. Hemos visto el resurgir de Ferrari, una escudería que perdió protagonismo hace unos años y que hoy nos sorprende con un doblete de sus pilotos. Les mencionaba que no hay que dar por muertos al equipo Mercedes, pero no les voy a mentir, se ha sentido bien el tener algo nuevo a lo que ya hemos estado acostumbrados durante la era híbrida. Tener esa variación de pelea con nuevos contendientes le da un nuevo aire a este deporte. Sin duda, todos los equipos traerán nuevas mejoras a lo largo del campeonato y sería increíble seguir teniendo batallas tan igualadas entre las escuderías. Ferrari ya está ahí, Red Bull deberá mejorar su fiabilidad y estarán ahí, Mercedes su velocidad y estabilidad y seguramente estarán ahí. Ha sido un gusto el poder llevarles este resumen del primer gran premio de esta temporada 2022. Hazme saber qué te ha parecido este gran premio, recuerda que puedes seguirme en Twitter como arroba compuesto medio. No olvides compartir este podcast con tus amigos, conocidos, familiares, en fin, toda persona que desee adentrarse en el mundo de las carreras. Yo soy Paul Díaz, hasta la próxima.